0: Kuskus und Zuflacki. Esselam, lebes, lebes. Kallispera, klarakja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kuskus und Souvlaki. Das Buffet ist eröffnet. So. Da sind wir wieder. Ich habe mir Sagen lassen, dass die besten Podcasts nebenbei essen, Ja, <lacht> äh, also gibt es jetzt ein Stück Kuchen, gesponsert von dem äh, Couscous-Part des Podcasts, danke dafür. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich habe auf dem Weg hierher, habe ich Atta gefragt, ob ich ihm.
1: also ich habe ihn erstmal angerufen, so müssen wir anfangen. Er hat nach fünf oder sechs Mal Klingeln aus dem Mittagsschläfchen, habe ich ihn quasi rausgerissen. <lacht> Diesen Luxus genießt er Herr noch, Mittagsschläfchen. Kenne ich nicht. Und ähm, habe ich ihn gefragt, ob ich ihm irgendwas äh, kulinarisch mitbringen kann. Dann hat er länger überlegt und dann kam die strangeste <lacht> Antwort. Ich musste auch nachfragen, ob er, ob er das ernst meint. also ja, ich, ich hätte gerne eine Rumkugel. <lacht> ich ich habe das letzte Mal in den 90er Jahren jemanden gehört, der gesagt hat, er hätte gerne eine Rumkugel. <lacht>
0: Wusstest du auch, dass die gar nicht mehr Rumkugeln heißen, sondern süße Kugeln heißen die jetzt beim Bäcker? Ist das Bäcker. irgendwie
1: gendermäßig so? Oder? Ja, die sind alkoholfrei jetzt. Ach so, okay.
0: Und weil man nicht mehr das N-Wort benutzen darf, <lacht> äh, darf man wahrscheinlich auch keine Alkoholwörter mehr benutzen. Ach so. Danke, Merkel!
1: <lacht> ja, auf jeden Fall gab es keine Rumkugeln, deswegen habe ich Schokotorte für jeden ein Stück mitgebracht und Obst.
0: Da muss ich an den Clip denken, den du heute Morgen geschickt hast. Warum knickt der Stroh? Warum hast eine Maske auf? Regen,
1: aber komischerweise kennt jeder diese, diesen kleinen Snippet, ne? Mit, mit der Maske und dem
0: Stroh. Ja, und das Witzige ist, also ich weiß, dass das aus einem Erwachsenen-Film ist, aber ich habe noch nie diesen, diesen Clip gesehen. Also, das, das Echte davon.
1: Also, du meinst den richtigen Film?
0: Ja, oder diesen Ausschnitt... Ich kenne nur dieses, warum hast du eine Maske auf, warum nicht du Stroh und das war's.
1: Vielleicht sollten wir aus Recherche gründen.
0: <lacht> <lacht> ich musste, ich wollte nicht, aber <lacht> das wissen, wegen. Ja, wir haben uns gedacht, wir haben letzte Woche festgestellt, dass wir ähm, ja lange weg waren und sich in dieser Zeit viele Themen ergeben haben. Mhm. Und wir ein paar Themen letzte Woche angeschnitten haben. Ähm, aber unsere Kollegen Misao und Chayan hatten ja auch diese Dubai Recap Folge. Wobei, da muss ich fragen: Du hörst sie ja auch. Ich höre sie und ich sehe sie. Ach, du guckst das auch bei YouTube? Bist du äh, sexy blabla mensch da? Nee. Weil die, also die, ich höre das nur als Podcast. Und die Folge hieß, also die hatte die korrekte Folgenbezeichnung, 100 noch was, also die hat in die Reihe gepasst, aber die hieß Dubai Recap 2. Aber es gab gar kein Dubai Recap 1.
1: Ich glaube, das, das könnte einfach nur so ein, so ein
0: Insider-Gag von denen sein. Genau, bei Rick und Morty gab es nämlich äh, eine Folge, die hieß äh, Vinci Gators oder sowas. Und die hieß auch einfach Winziger das 3. Und du hast davor aber noch nie was von denen gehört in den Folgen. Aber es wurde halt dann einfach so vorausgesetzt, dass diese zwei Folgen gab, auch in dieser Folge. So, die haben so getan, als ob du das wissen müsstest als ja. Fan.
1: Und das Witzige ist anscheinend, und nicht nur anscheinend, weil du merkst es auch manchmal an den Thematiken, die sind noch am Anfang der EM, obwohl die EM schon fast vorbei ist. Die haben anscheinend zwei, drei Folgen vorproduziert. Und wenn du die Videos zu den Folgen guckst, hat Nisa immer das gleiche gelbe Spongebob-T-Shirt an. Nur Cheyenne hat jedes Mal ein anderes T-Shirt an. Aber in irgendeiner der zweiten oder dritten Folge lösen sie es also fast ein bisschen auf. So, ne? Nee,
0: Nisa gibt das doch auch zu. Oder gibt es zu, sogar okay, genau. gibt es immer zu und sagt, genau. ja, ähm, ja, äh, hallo Leute, bla bla. Und Nisa sagt dann schon, hä, warum sollen wir die jetzt auch begrüßen? Wir sitzen doch hier schon die ganze Zeit.
1: Und dann Shian immer, ciao Kooperationen. <lacht> ciao
0: Werbe-Deals. So und uns ist halt aufgefallen, wir müssen so eine Recap-Folge machen, wo wir einfach mal auf ein paar Sachen eingehen, die während unserer Abwesenheit passiert sind. Kommt uns so zugute. Zuletzt ist letzte Woche Gute Deutsche. Schaut Shoutout an Linda Zavakis. Ähm, als einer der letzten Podcasts, so die ich höre, in die Sommerpause gegangen. Und wir müssen diese Sommerpause für euch füllen. Genau. Hier gibt es kein Sommerloch. Hier gibt es gar kein Loch. Es gab ein sehr langes Frühlingsloch. <lacht> Eine Frühlingsritze.
1: Frühlingsritze. Aber, ähm, ja, das ist einfach unser, unser Strategieplan für 2021. Dann, wenn alle anderen frei und Pause machen, sind wir da. Wir
0: hasteln 24-7. 24-7. <lacht> Richtig. 365.
1: Ja, ja gerne. Lass uns einfach wie immer spontan anfangen. Der Charme an diesen Folgen hat auch, dass wir, eigentlich machen wir ja nie wirklich eine krasse Vorbereitung für die Folgen, aber jetzt noch weniger. Diese Woche hatte ich viel zu tun, deswegen ist ähm, Atta, ich sehe es von hier auf seinem sehr großen iPhone 12 Pro Max, dass er auf jeden Fall eine lange Liste gemacht hat. Meine ist nicht so lang.
0: Ja. Okay. Wir schmeißen, ich schmeiße so ein paar Themen rein. Genau. Und dann wir unterhalten uns dazu. So. Erste Ding. Was ich, äh, da haben wir schon privat drüber geredet. Ich hatte es nicht wirklich auf dem Schirm. Und war danach, als du mir das gezeigt hast und das Ganze quasi offengelegt wurde, fasziniert über diese ganze Thematik. Und das ist Hydrohype. Ja. Was war das? Erklär es den Leuten, die es vielleicht <lacht> ja. auch nicht mitgekriegt haben. Aber ich sag euch, wenn das Ganze jetzt gleich aufgedröselt wird, ihr müsst euch das angucken. Genau. Jetzt das ist einfach zu witzig.
1: Vom Erzählen her ist es vielleicht nicht so, ähm, nicht so ähm, nachzuvollziehen. Man muss es gucken und man muss sich auch ein bisschen für die Thematik interessieren. Atta und ich sind ja sehr YouTube-lastig unterwegs, also wir gucken beide sehr viel YouTube- äh, zu den jeweilig, äh, jeweiligen Themen, hat viel Technik und ähm, ich viel Sport und, und irgendwie bin ich auch irgendwann auf diese ganzen deutschen YouTuber und Influencer hängen geblieben. Einer von denen ist äh, bekannter eigentlich für, für eine große Masse, dieser Marvin Troschke. Der hat irgendwie bei Wer wird Millionär mal eine größere Summe ge gewonnen. Aaron. Aaron. Troschke.
0: Aaron. Was habe ich gesagt? Marvin. Marvin so, ist Marvin ja sein Assistent. Äh, Oder Praktikant, so der, der Elten der YouTube-Zeit genau, genau. quasi. Genau,
1: genau. Und der hat da so eine Sendung da und online macht er viel und, äh, und zu ihm gehört dieser Marvin. Und dieser Marvin prankt immer macht immer so eine Art Pranks. Ne? Der ist einfach mal in einem Hertha BSC-Dress oder Hannover 96-Dress einfach zum Mannschaftstraining der jeweiligen Bundesliga-Mannschaft gegangen und ist auch wirklich am Anfang nicht aufgefallen. Hat da mitgesprintet und sich mit aufgewärmt, bis nach ein paar Minuten die Leute das entdeckt haben. Und, äh Dazu, ja.
0: kurz eingeworfen, ist für dich vielleicht auch interessant. Es gibt einen Typen, ich weiß jetzt den Namen nicht. Der ist aber jetzt schon locker 65 oder so. Auf den hat der, das Super Bowl-Komitee ein Kopfgeld ausgeschrieben und äh, Privatdetektive engagiert, um den zu kriegen. Der Kerl hat sich bis jetzt in jeden Super Bowl reingeschmuggelt. Ja? Ja. Ähm. Und ich habe so eine kleine Auflistung gesehen, der, der ist selber reich, also der könnte sich die Karten auch kaufen, ähm, aber der ist irgendwann mal, ich glaube, als Hausmeister oder sowas hin, dann hat er sich äh, einfach, weil du das gerade erwähnt hast mit dem Trikot, Trikot der Spieler geholt und hat über ein Hotelangestellten quasi rausgekickt dass die in dies und dies Hotel dann gehen werden. Und ist dann einfach zu dem Zeitpunkt, wo die weggefahren sind, mit hin und ist in diesem Bus mit ins Stadion und dann einfach mit denen eingelaufen und war dann beim Super Bowl drin. Und das schon über Jahre. Dann hat er halt verschiedene Spieler kennengelernt und der macht sich jetzt quasi so einen Joke daraus, dass die ihn teilweise auch so. reinschleusen. Ähm, aber die wollen das halt unterbinden. Und das ist so ein bisschen wie, wenn Google... Hackern anbietet, hier versucht uns zu hacken, dafür gibt es 20.000 und so und die versuchen jetzt halt, äh, Sicherheitsfirmen und äh, Privatdetektive und so zu engagieren, damit sie den Typen halt erwischen, wie der sich da immer reinmogelt, nur so als Nebenbei-Anekdote.
1: Achso, ja, nee, wusste ich gar nicht, habe ich nicht mitbekommen, obwohl ich in dem Thema eigentlich drin bin. Ja, und wenn man dieser Marvin Troschke hat, das ist ähnlich gemacht wie der Typ, ähm, hat sich, also wie gesagt, bei Hertha BSC, und bei Hannover... Also es bleibt dabei, heißt nicht Marvin Troschke. Aaron ja, Troschke. Troschke. Und Marvin, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Auf jeden Fall, der hat, macht halt immer so auch Pranks auf YouTube, hat auch so einen kleinen Kanal und so. Und ähm, und hat auch öfter so Influencer-Hops genommen. Diesmal war es seine Idee, er schickt an ein paar bekannte Influencer so eine, so eine Tube mit so einer Feuchtigkeitscreme, die nennt sich Hydrohype. Und ähm, an
0: InfluencerInnen.
1: InfluencerInnen. Und, ähm, und was man halt so üblich macht, so, so eine Absprache vorher, wenn man das irgendwie, wenn man dafür Werbung macht, was drin sein muss an Text und wie oft man das postet und so, und äh, da, daraufhin gibt es eine Summe X, ne? je nachdem, wie ja, groß der genau. Influencer ist. Also so
0: ein richtig, der hat es ja richtig offiziell aufgezogen, der hat eine Internetseite dafür genau. aufgebaut, der hat einen Handelsregistereintrag dafür gemacht. Äh, der hat das labeln lassen. Der hat richtige Verpackungen dafür produzieren lassen. Genau. Ähm, selbst die Verträge waren halt wohl so ausgelegt, dass die echt aussahen, genau, die waren, weil man auch wusste, worüber wird geredet, wie viele Posts man genau. du, auf welchem Netzwerk. So ein kleines Skript war dabei, welche Wörter müssen erwähnt werden. Also er hat das wirklich so aufgezogen, dass es ernst Genau,
1: so wie es halt üblich ist. Genau. Nur mit ein paar Zusätzen. Auf die komme ich gleich. <lacht> Hat er dann an so ein paar berühmte ähm, Influencer und Rinnen geschickt und äh, unter anderem irgendwie, ich habe den Namen vergessen, eine sehr berühmte Frau, die auch direkt dafür Werbung gemacht hat ja. und unter anderem Leon Mascher. Leon Mascher, wenn man YouTube kennt, so ist auch so ein Pranker, aber dem hat man oft nachgewiesen oder nachgerufen, dass er... So, fake Pranks macht, aber das machen ja viele im YouTube-Business. Das ist ich glaub, ja das alle, meiste Allfalsche. Ne? Das
0: Schlimmste ist dieser Julius Dean, dieser Straßenzauberer-Typ.
1: Der und diese beiden Brüder hier, diese beiden Schwarzen. Die auch immer so Prank Bros heißen
0: die. Also, Julius Dean hat ja angefangen mit diesen ganzen Magic, bla bla. So, das glaube ich, dass er da halt Leute gefilmt hat, so mit äh, dieser Close-Up-Magic. Kannst du ja Leute verblüffen. Dann wurde das ja irgendwann so, der hat dann irgendeine. So auch Insta-Freundin da gehabt. Und dann haben sie es zu Pranks halt gedreht, gerade so in den Lockdown-Zeiten, wo er nicht so viel unterwegs sein konnte. Und dann hast du, ja, die schläft. Und dann sitzt sie da und äh, daneben könnte ein LKW vorbeifahren und sie tut weiterhin so, als ob sie schläft. Und oh, jetzt ist er mit so einer Fake-Schlange so voll nah dran. Also da hast du schon das Kotzen gekriegt, wenn dir das angeguckt hast. Ich glaube, es hat doch noch nie einer so ein ganzes Video durchgeguckt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es viele von denen und äh, dieser Leon Macher ist eigentlich auch dafür bekannt. Und der war auch irgendwie jetzt lange schon, der hat auch ein paar Lieder irgendwie rausgebracht und war schon länger nicht mehr im, im, im YouTube-Game, weil er auch irgendwie irgendein Fake-Prank gemacht hat oder sich irgendwie da verworfen hat auch mit anderen YouTubern. War auf jeden Fall ein paar Monate oder ein, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr nicht mehr zu sehen. Und unter anderem hat dieser Marvin ihm auch diese Hydro-Hype-Creme geschenkt, äh, geschickt, dass er, da, dass er die bewirbt was halt die Leute die dafür werben nicht wussten ist dass er hat einfach nur äh, durchsichtiges gleitgel in diese tube gemacht die war aber cool gelabelt und so wie du gesagt hast ne und hat dann die ingredients also die Zutaten damit draufgeschrieben. und dann so ein paar sachen natrium nee uran uran ne? genau darauf hätte man eigentlich gleich kommen müssen pipi Seed-Oil, Seed <lacht> genau und wichtig war ihm dass jeder der dafür Werbung macht auch diese Zutaten so nennt und ähm, ja, und dann hat er das gemacht, das war dann also eine Retrospektive und dann hat diese diese eine Influencerin hat dafür direkt Werbung gemacht und ich glaube auch fast alles genannt und so. Und auch der Leo Marcher der hat zwar nicht alles genannt, aber hat dafür auf jeden Fall Werbung gemacht, ne. Und äh, hat er, glaube ich, auf TikTok, genau, er hat es nicht auf Instagram auf gemacht, sondern auf Snapchat hat er dafür Werbung gemacht und hat dafür einen vierstelligen Betrag anscheinend bekommen. Dann ist das alles online gegangen und so und dann, als das alles so, also quasi dieser Fake-Fake-Werbe-Deal äh, da durch war, hat dieser Marvin nochmal ein Video gemacht, wo er dann alles so sagt, ne, wie dumm Influencer sind und die für alle jede Scheiße irgendwie Werbung machen und ihr Gesicht herhalten und so. Und unter anderem auch ähm, Leon Macher. Dann haben sie diesen Clip da gezeigt und haben sich kaputt gelacht und dann hat er irgendwie noch aufgelöst, dass diese Verhandlungen mit Leon Maschers Management ein bisschen schwierig waren, weil sein Manager immer Druck gemacht hat und die zweite Hälfte, wo bleibt die zweite Hälfte des Geldes und so. Und dann gab es auch ein Interview, äh, ein, ein, ein Telefonat zwischen den beiden, zwischen äh, diesem Marvin und dem angeblichen Manager von Leon Marcher. Ähm, für sein Video hat er die Fr die Stimme verfremdet und zwar mit der Stimme von Sponge, mit der Originalstimme von Spongebob, also man hat ihn im mhm. Video gesehen, wie er telefoniert mit dem Manager von Leo Mascher. Und äh, dann hat er für das äh, Interview diese, äh, für das Video die, die äh, Stimme verfremdet. Und dann hat, in, wurde das nachgesprochen. Und es ging irgendwie in dem Gespräch so darum, dass der Manager gesagt hat, hier, das Geld, wo bleibt das Geld? Und wir haben alles so gemacht, wie besprochen und er hat Werbung dafür gemacht. Und ihr habt uns Geld zugesichert und hat dann so ein bisschen Druck gemacht. Und gesagt, wenn das Geld jetzt nicht bald überwiesen wird, dann müsste man auch mal vorbeikommen in Berlin. Man ist da gut vernetzt. Äh, wir haben da eine Großfamilie. Die El egnus <lacht> Da muss man, wenn man zwei ja, muss, so muss man so schon lachen. Ne? Ne? Auf jeden Fall und, so. und dann hat dieser Marvin halt, wollte den, den, den Witz und den Prank rüberbringen, aber auch wie ernsthaft jetzt von Leon Machers Seite da diese Drohungen kamen und so. Ähm, ja, und hat das Video auch rausgehauen. Und ein paar Tage später hat dann der Marvin,
0: der Leon Mascher ein Video rausgehauen.
1: Wo er alles erzählt hat, wie er dafür angefragt wurde, genau. dass er es sofort. Er, er, hat, er hat ja, hat. glaube ich,
0: so eine ganze Kette an Videos dann vorbereitet. Und ja, die über Monate vorbereitet sogar. Ne? Genau, genau, wo er dann quasi, also wie gesagt, ihr müsst euch das angucken, weil wenn ihr das seht und wie er dann auch Sachen zusammengeschnitten hat, ich, das war einfach genial. Ähm, muss man sagen, war schon gut. Und da, da ging es halt dann so, dass er direkt gemerkt hat, dass das Verarsche ist. Und dann aber angefangen hat halt, Gegenschritte einzuleiten. Ja, genau. Und ähm, Er sollte sich das Zeug ins Gesicht schmieren, war ja zum Beispiel Teil des Deals. Ja. Äh, da hat er dann einfach so ein Bruno-Banani-Gesichtsgel genommen, was er schon hatte. Genau, bevor das offizielle Video anfängt. Äh, genau. genau, und das Geile ist, bei diesem Zusammenschnitt sieht man, wie er einmal sein Video quasi filmt, genau. wo er sagt, hier, ich habe das ausgetauscht, bla bla. Und dann sieht man quasi von einem anderen Endgerät aufgenommen, diesen kurzen Snap, wo es dann wirklich so aussieht, als ob er was aus der Packung nimmt und sich das entsprechend ins Gesicht ge genau
1: schmiert. Hat. Ein wichtiger Zusatz nachdem äh, Marvin dieses Video mit der Auflösung, dass das alles nur ein Prank war und der die Influencer verarscht hat und äh, Leon Marchers Reaktion vom Management und so gab es natürlich Reactions, das ist ja der, der neueste Schrei, dass alle die berühmten YouTuber reacten und das nochmal irgendwie als Video, weil damit macht dann anscheinend sehr viel Geld. Ne? Ja, genau, und Das es, es ich ist auch, wenig Aufwand.
0: Das habe ich auch zum Beispiel als einen Punkt, dass diese ganze, wir haben es, letzte Woche habe ich es äh, Content-Maschinerie genannt. Genau. Also, ob es jetzt Montana Black ist, der irgendwas macht, unsympathisch TV reagiert da drauf, ungereagiert auf die, äh, Genau. Reaktion von unsympathisch TV. Nico guckt sich das an in Scope und macht dazu. Manchmal Witz. hast du so viele Videos, ein,
1: also einer reagiert auf ein Video und dann ist ja immer, ist also als kleines Quadrat, als kleines Bild rechts. Ja, oben. genau. Dann reagiert der zweite drauf, muss ich nach unten machen. Wenn der dritte dann auf die Reaktion der Reaktion reagiert,
0: und überall. Ja, das ist <lacht> wie Inception, ja. wo du im Traum des Traumes des Traumes dann entsprechend warst. Genau, und auf
1: jeden Fall auf dieses Video von Marvin, wo er das aufgelöst hat und mit der Drohung da von dem Leo Machel manager haben alle YouTuber Monte sich übelst drauf über, also reagiert und äh, drauf reagiert und sich aufgeregt und waren sehr aufgebracht und Unge am meisten. Und Unge hat dann irgendwie zu Leo Machel gesagt, ich habe schon immer gewusst, dass du mit so einer Großfamilie dich erpressen lässt und warum bringst du dieses äh, deutsche Hip-Hop Rückending in die YouTube-Welt und hat also richtig vom Leder gelassen in seinen, äh, in seinen Live- äh, YouTube-Dingern ähm, da, wo er da immer aufgenommen wird. Und daraufhin hat er halt noch, ähm, ich glaube, dadurch kam auch dieses L-Egno zustande, ne? nur für später für die Auflösung. Ähm, ja, und äh, dann hat er das irgendwie aufgelöst und dann gab es noch ein Video, wie er dann die, diesen Marvin gestellt hat, er hat einfach seinen Nachbarn, genau. der Mit auch so wie ein Araber und ja. so. Das muss man auf jeden Fall muss man das sehen. Und ähm, äh, genau, die Auflösung von El von Egno ist, wenn man Egno rückwärts spricht, ist es Unge. Und es war so, eine, genau. noch also so ein Seitenhieb er, auf Unge quasi. Ne?
0: Er wusste ja anscheinend, dass Unge ja schon öfter quasi so pseudo-negativ auf ihn reagiert hat. Genau. Und wusste, okay, wenn irgendwas kommt, dann springt der auf jeden Fall auf den Zug auf. Ähm. Dann hat er ja zwischendurch noch ein Video gemacht, wo er Zahlencodes irgendwie genau. äh, im Hintergrund kleben hatte. Und wenn man die dann in Buchstaben verwandelt hat, stand da, äh, Unge, du Pisser, das ist Na. erst der Anfang und all so ein Zeug. Also, also muss, er man, hat muss man sagen, komplett strategisch äh,
1: und auch so eine Geduld über so Monate das zu machen, ist schon, ist schon krass, ne? Wie gesagt, wenn man in der Thematik ein bisschen drin ist und äh, sich die Videos anguckt, das ist auf jeden Fall
0: sehr, unterhal und sehr unterhaltsam. So, und äh, dazu passt noch ein Punkt, den ich hiermit habe. Ich habe es meine Verschwörungstheorie der Content-Spirale genannt. Also, es hat, es hat bei mir angefangen mit diesen Prank-Videos. Ne? Ähm, ich kann eigentlich gar keinen Prank mehr glauben. Sei es, es, es gibt ja zum Beispiel, es gibt Pranks mit, hör, ich verarsche dich, bla bla Dann äh, gab es ja eine Zeit lang sehr viele und jetzt glaube ich, einer macht das besonders gut, so ein, so ein indischstämmiger Typ ist das, glaube ich, der in Amerika lebt. Äh, diese Golddigger-Videos mit irgendwelchen Frauen, wo er sagt, hier willst du mit mir was essen gehen. Alles ah, fake. Nein, dann kommt er mit so einem fetten Lambo. Ah oh ja, jetzt können wir was essen gehen, bla bla bla. Von der Frau halt das Gesicht äh, unkenntlich gemacht und so ein Zeug. Ähm, was auch gestellte Fake-Scheiße ist. Ja, es ist erwiesen, es ist alles Fake. ist. Äh, dann gibt es ja auch so positive Pranks, sag ich mal so in Anführungsstrichen, wo dann irgendwelche Typen durch die Gegend gehen und Obdachlosen... Wasser das bringen und 500 Dollar schenken und so ein Scheiß. Ähm, jetzt zuletzt, es gibt irgendeinen so Typen, ich weiß nicht, wie der bekannt geworden ist, ich glaube, der war mal Basketballspieler, äh, so College-Basketball-mäßig, Charlie irgendwas heißt der Kanal. Hm. Der hat, ähm, boah, Richard heißt der, glaube ich, irgendeinen so ähm, schwarzen Obdachlosen kennengelernt. Der aber Künstler ist, der kann richtig gut, ähm ich weiß gar nicht, was der gemalt hat. Ich glaube, so porträtmäßig mhm. ähm, hat er das richtig drauf. Und dann haben die dem eine Internetseite erstellt einfach. Mit einem, der das richtig drauf hat, auch so richtig cooles Design, richtig nobel. Ähm und durch halt diese Prominenz und die Follower von diesem Charlie. Ist das dann halt, hat sich das so hochskaliert und äh, der hat dann innerhalb von vier Stunden Bilder im Wert von 50.000 Dollar verkauft. Und äh, letzten Endes hat er auch in irgendeiner Galerie ausstellen dürfen, sogar. Und Steve Harvey, der von Familienduell mit dem fetten Schneuzer da, ja. äh, der hat auch ein Bild von ihm gekauft. Also, das ist das einzige Ding, wo ich glaube, ja, das könnte wahr sein, aber das war es dann auch schon. Weil dieser ganze andere Scheiß ist halt einfach zugestellt. Ja, ist es so. auch. Also es ist ja auch
1: und das Ding ist, alles gab es auch schon mal in diversen Variationen und so. Das ist ja selten, dass jemand neuen Content kreiert oder wirklich was Interessantes macht. Alle, alle haben jetzt diese zwei Standbeine, Twitch, ne? Und bei Twitch auch nicht mehr irgendwie Gameplay oder irgendwas, irgendein Talent oder so, sondern nur noch, also entweder Gibt es, was wir vorhin auch als Thema hatten? Hier so ASMR und, äh, Hot äh, live -Streaming oder Hot Tub, Livestreaming oder was kommt. auch immer. Also das oder halt, äh, früher gab es Gaming-Content, die haben gespielt oder irgendwie irgendwas Cooles gemacht. Und jetzt quatschen die einfach nur zwei, drei Stunden mit ihrem Live-Chat, interagieren ein bisschen und gucken Reactions, gucken die live. So, diese zwei, drei Stunden bringen ja schon sehr viel Geld. Donations, Werbeeinnahmen und so. Dann haben die noch irgendeinen Cutter, der denen das noch zusammenschneidet zu, zu Highlight-Videos und auf dem Zweitkanal wird das auch nochmal hochgeladen. Das generiert nochmal voll viel Geld. Und dann, dann, dann kommt es auf den YouTuber an, macht er ja auf dem Hauptkanal entweder regelmäßig irgendwas oder auch manchmal auch. haben sie es gar nicht mehr nötig, weil diese zwei anderen Dinger einfach schon so viel Geld abwerfen. Und dann machen die zwischendurch eine Kooperation mit <lacht> irgendeinem Handy-Game. <lacht> äh, irgend, also immer irgendeine Scheiße hier. Dieses äh, Dr. Secret, Smile Secret oder keine ja, Ahnung, genau. ah, genau. was und äh, auch was für Leute, zum Beispiel Smile Secret sogar hier, so jemand wie Manuelsen hat dafür Werbung gemacht, so, wo man eigentlich denken würde, hier Roboter Ghetto,
0: hey, Gangland und wie alle Selbst, selbst die, ich glaube, der macht das ja mit Mois und Co. über YouTube, ne? Aber selbst die machen ja jetzt mittlerweile nur noch sowas. Die haben dann, wie du sagst, die haben jetzt ihr Showkonzept hier, Nice or Scheiß, was ja quasi einfach nur Deutschland sucht den Superstar ist für Pseudo-Ghetto-Kids, die Musik machen wollen. Äh, ach ja, ich muss es kurz machen. Theophilus Junior Bestelmeier. <lacht> da komme ich gleich dann drauf zu sprechen. Ähm, und selbst damit machen die ja Kohle. Cool. Nur was meine Verschwörungstheorie ist, dass zum Beispiel auch Hydrohype. Also ich sage, weil es sind ja, lass es sechs Größen sein, die es gibt. Ne? Unge, unsympathisch, Nico, also Inscope, Montana Black, genau. diesen Trimax. So, im Grunde genommen machen die ja alle dasselbe. Ja. Die spielen irgendwelche Spiele, Reackten. wenn sie spielen, die reacten auf den anderen und äh, besuchen Sie sich gegenseitig
1: auf irgendwelchen Events.
0: Ja, genau. Und Montana Black zum Beispiel, ein Stream hatte ich mal gesehen. Da hat er auch erzählt, dass äh, hier dieser Sascha Helinger, unsympathisch TV, hat ihm so eine Goldkette geschickt, die dann entsprechend zu der Rolex passt, die er hat. Und einfach nur so als Dankeschön, weil er ja seine Clips die ganze Zeit benutzen darf, ohne dass er ihm was dafür zahlen muss. Und dadurch ja entsprechend Content kriegt. Was ja wiederum auch wieder den Gegeneffekt hat, die, die sich den angucken, gehen dann zu ihm, bla, bla, bla. Genau. So, aber ich sage, dass selbst dieser Leon zum Beispiel mit Aaron und Co zusammen saß und das gesagt wurde, komm, im Februar starten wir eine Aktion, lass uns die, die, diesen ganzen Scheiß mal produzieren.
1: Weiß ich nicht, aber dann wäre es ja der, der absolute Meister, meint, äh, Plan von, von Aaron oh. gewesen. Dann, also, das, also wenn er wirklich dahinter stecken würde, dass er alles so inszeniert hat, dass es inszeniert wirkte und für die anderen inszeniert war. Also wieder so ein inception -Mind Game, Dann äh, Props und Respekt an ihn, aber... Aber
0: da stehen ja auch Agenturen und Firmen ja. dahinter. So und äh, allein wenn du gute Zeiten, schlechte Zeiten gibt es seit ich... Also verfolge ich quasi oder habe ich verfolgt seit ich 12, 13 bin oder so, ne? Ähm, und Joe Gerner zum Beispiel lebt immer noch. Es werden immer noch Stories um ihn herum geschrieben. Und diese Serie lebt ja zum Beispiel von solchen Intrigen und der macht das, der macht jenes. Und das schreiben ja Leute, das denken sich ja Leute aus. Also es gibt Agenturen dafür, es gibt Profis, die das alles initiieren, ja, das sind die, ne?
1: sind hinter den meisten YouTuber stecken Agenturen oder diese Netzwerke, wie sie sich nennen, mm. in der welt und so. Und, ähm, und da geht es auch, manche stecken, also sind sehr an der Schuld der Netzwerke und verkaufen deshalb wirklich ihre Seele an das Netzwerk und machen dann wirklich für alles Werbung und lassen sich vor jeden Karren spannen. Und dann gibt es so Leute wie Unge, dem quasi jetzt eine eigene Insel gehört. Ne, also Madeira hat er ja schon halb gekauft. Und äh, der ist ja auch einer der wenigen, im Gegensatz zu den anderen YouTubern, die ihr Geld rausschmeißen für äh, VIP-Leasing, für, für AMG-Karren und so, ne. Der hat sich erst letztes glaube ich, vor einem Jahr oder so einen Tesla gegönnt. Aber der hat auch dann günstig eingekauft, weil er schon gebraucht war. Also, er hat richtig viel Geld. Er hat für eine Million so ein großes Gebäude gekauft, wo in jedem Stockwerk seine Familie wohnt. Voll super modern. Hat sich noch eine Farm gekauft. Hat, glaube ich, fünf, sechs Grundstücke, wo er vielleicht noch irgendwas macht oder so. Er hat mit Tesla-Aktien, mit äh, Bitcoins. Irgend, äh, Bitcoins und hier irgendein veganen Produkt. Als äh, es an den Markt kam, da hat, hat er … Ja,
0: ja. Äh, Gartengummi? Nee. nee. Beyond Meat? Beyond Meat. Ja.
1: Damals, wo es rauskam und an, äh, an die Börse gegangen ist, hat er richtig viele Aktien gekauft und sehr gewinnbindend verkauft. Hat damit Tesla-Aktien gekauft, die nach oben gegangen, in Bitcoins <lacht> investiert. Also das ist wirklich einer der wenigen, der sieht aus wie ein Obdachloser, gibt ja. auch nicht äh, viel irgendwie auf materielle Sachen. Also aber Montana
0: Black sieht ja auch wie so ein Obdachloser tätowiert Ja,
1: aber der ist halt jemand, der, der
0: haut das Geld der so, wie der, es reinkommt. Er sagt aber auch, er verprasse. Also er ja. sagt das auch, dass ja. das dumm ist und genau. er macht es halt trotzdem. <lacht> Weshalb ich so die ganze Zeit so ein bisschen am Grinsen bin. Wir haben hier in der theoretischen Tischmitte so eine Platte mit ein äh, bisschen Honigmelone und so stehen. Und stand eigentlich in der Tischmitte. Und <lacht> wer uns beide kennt, weiß, dass ich von uns die kürzeren Gliedmaßen habe. Und ich musste mich voll strecken, um in dieser theoretischen Mitte was aufpieken zu können. Hab das Ganze ein bisschen zu mir gezogen. Und Bessem kann trotzdem voll locker einfach da was wegnehmen. Ich habe halt lange Gliedmaßen. Also immer. <lacht> ähm, ich habe auch einen Clip von äh, Unge gesehen. Da ist er Trampolin gesprungen mit so einer Kamera äh, und dann hat er so zwei, drei Sprünge gemacht und dann sagt er auch, oh nein, äh, wie mache ich das jetzt datenschutztechnisch? Ich darf ja gar nicht in die äh, Wohnung da oben filmen. Und dann ist er noch zwei, dreimal gesprungen und hat gesagt, Ach, scheißegal, ich habe die gekauft. <lacht> ja.
1: Und er hat auch nicht irgendein Trampolin hier für 100 Euro. Das ist so ein 15.000-Euro-Trampolin für so Profi-Toner. Also damit kann man zwei Stockwerke auch und so. Ne? Richtig krass, ey. Und er ist schon äh, ein krasser Typ, ne? Und hat auch so viele Kooperation. Und ähm, eigentlich hat er ja schon wirklich sehr viel Geld offline mittlerweile gemacht und, und verdient passiv und so, ne? Trotzdem macht er ja weiter dieses YouTube-Game, weil er Bock drauf hat. Macht jeden Tag hier seine... Seine Live er ist ja bei YouTube, er ist nicht bei Twitch, ne? er war mal bei Twitch, aber er macht jetzt nur so Livestreams auf YouTube. Und dann, wie gesagt, davon gibt es immer diese Zusammenschnitte auf irgendwelchen Kanälen, die dann andere Leute da für ihn schneiden und äh, betreiben. Und er macht ja auch ständig Kooperationen, also ständig hat er irgendeinen Werbepartner, mit denen er da irgendwie zusammenarbeitet, macht äh, Werbung für, also auf seine Art, ne? das ist ja auch so gewollt, ne? dieses äh, Marketing äh, für, für ber berühmte Kinofilme, wenn die rauskommen und alles mögliche. Also der Haufen bei ihm ist schon sehr groß und trotzdem scheißt er noch einen riesigen
0: Haufen jeden Tag drauf, ne? Ja, wobei ich glaube, das sind ja auch alles relativ junge Leute, ne? Den, also der ist ja Multimillionär, der hat mehrere Millionen. Allein der hat durch, der hat aufgezählt, dass er damals für 5000 Dollar, glaube ich, Bitcoins gekauft hat. Ähm, und hat quasi für 50.000 Bitcoins gekauft. Mehr hatte er zu dem Zeitpunkt nicht, was er hätte investieren können. Und allein das ist jetzt irgendwie 2,8 Millionen wert, gerade aktuell und so. Bitcoins und mit Aktien war er sehr schlau, ne? Und, ähm,
1: Er hat ja einfach dieses Haus, wo er jetzt drin wohnt. Das ist ein modernes Haus in so einem Hang mit Blick aufs Meer. Irgendwie unten zwei Wohnungen, dann noch zwei, drei Etagen und und seine Schwester wohnt in der einen Wohnung, seine Mutter in der einen, sein Bruder und er und eine Wohnung sogar ganz oben, wo alle am Anfang immer dachten, das wäre eine Dachterrasse, ist einfach nochmal eine leere Wohnung. <lacht> ja, <lacht> aber er wollte einfach alleine in dem Haus wohnen. Er wollte keine fremden Nachbarn ja, genau. haben. Genau, der, verm der vermietet ja
0: auch, ne? Also er hat, glaube ich, auch Objekte, die er gekauft hat und davon kriegt ja, ich, ich glaub, er Miete. Ich glaube auch, ja. Also er hat so. auf jeden
1: Fall er hat Grundstücke und Genau, wahrscheinlich also der noch,
0: könnte aufhören. Könnte schon, ja. So, aber ähm, wenn du dann halt noch so jung bist, sage ich mal, so, ich glaube, er macht es aktuell halt auch so ohne Zwang, ne? Genau, also wenn er auf irgendwen keinen Bock hat, macht das nicht, nee. so auch kooperationstechnisch. Ähm, und gerade dann wirkt es, glaube ich, am authentischsten und macht dann auch dem Zuschauer, der ihn kennt, am meisten Bock, das zu sehen. genau Also das so Win-Win dann in dem ja, Sinne.
1: Ja, weil, weil ich glaube, weil die Leute, die ihn dann kennen, mögen und gerne gucken, auch wissen, dass er jetzt nicht jemand ist, der jetzt versucht, da auf Kampf irgendwie was den Leuten anzudrehen oder so. Ja, der, genau. Der macht sein Ding und klar, nimmt er, wenn Geld kommt, nimmt er das. Also ist vollkommen legitim. Aber macht nicht so wie diese Fake-Influencer dir so eine geile Hydro-Hype-Creme zu verkaufen, <lacht> die eigentlich nur
0: Gleitcreme -Gleit ist. ne? Ich habe äh, dann so einen kleinen Clip gesehen bei TikTok, glaube ich, war das. Äh, <lacht> hier extra aufgeschrieben. Wie verschiedene ähm, Streamer auf eine 500 Euro Donation reagieren und dann hast du so einen jüngeren Typen gesehen, der da, da stand so ein Counter und der war 14 Stunden online. Gerade hat er irgendwas gemacht, ich weiß nicht ob er gespielt hat und danach mit den Leuten geredet hat oder was weiß ich ne. Äh, auf jeden Fall hat er dann eine Donation gekriegt über 500 Euro und ist da richtig ausgerastet und abgegangen. Und dann haben sie so 10 Sekunden später haben sie Monte gezeigt, wie er da in seinem Stuhl rumgefleht ist. Ähm, und dann hat ihm auch einer 500 Euro geschickt. Und dann sitzt er da, guckt so auf seinen Monitor und sagt, Alter, 500 Euro Donation. Kuss, Dicker. Das war 500 Euro einfach mal so hier geschenkt.
1: Diese, äh, dieses Twitch-Ding ist sowieso ein Phänomen für mich, weil ich kapiere nicht, dass freiwillig Leute, jemanden gucken, dem es so sehr gut geht, ne? und dem es sehr gut geht, weil die Leute, die ihn gucken, ihn supporten und dem Geld spenden. Eine Donation heißt ja nichts anderes als eine Spende. Hm. So, dann kriegt er 10 Euro gespendet, die kriegt er irgendwann überwiesen von Twitch, die Hälfte muss er auf sein Steuerkonto legen, weil er das bezahlen muss, und die andere Hälfte gehört ihm. Also er macht mit dem, mit dem twitch content Live-Geld durch Werbeeinnahmen. Donations, die er da live bekommt. Von Leuten, die vielleicht sich das auch nicht leisten können. Der, den Zehner oder den Hunderter, den die da weggeben. ist wahrscheinlich viel Geld für die. Und für ihn ist halt, wie du sagst, einfach nur so ein Trinkgeld. Was ich am Ende dieses kleinvieh macht Mist prinzip Ja, aber du musst ja nicht. Du kannst ihm mir auch einfach komplett umsonst zukommen. Ja, das meine ich ja. Und ja. dann trotzdem Donation. Und auch nicht nur einmal, sondern der kriegt der ständig. Der macht ja jeden Monat. Genau. Mit die Donations ist ein großer Part das, was er eh durch twitch Livestreaming, Werbeeinnahmen und was er dann Twitch an ihn zahlt, ne, da kriegt er nochmal ein Part. Dann wird aus diesem Content nochmal was zusammengeschnitten und wird nochmal Geld gemacht, weil das Leute wieder anklicken und wieder Werbeeinnahmen und so. Und, äh, und dann sitzt du da in deinem Feinrib-Unterhemd, äh, guckst dir da irgendwas an und äh, also wir könnten, uns kennt keiner, aber wir könnten uns auch, wir gucken viel YouTube, wir könnten auch eigentlich Re
0: und es hochladen. Ja, wobei, wir kennen ja jetzt so ein, zwei, die Twitch und äh, Streaming und bla bla machen. Und das ist teilweise aber auch halt auch echt Arbeit, ne? Du ja, musst klar. ja, damit du so ein, so ein Partner von Twitch wirst bis und dann hast ja. bis dahin ist es wirklich musst Arbeit, du so ja. und so viele Sachen erfüllen, ne? Genau. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, läuft es einfach. Und das Ding ist halt auch, ähm, Generell, also normales Fernsehen ist tot. Ich weiß nicht, was, wie, wie und wo, die sich noch irgendwelche Shows aus den Fingern saugen und sowas. Ja. Aber das ist im Grunde genommen tot. So, mittlerweile gibt es, finde ich, aber auch, äh, im Englischen heißt das Paradox of Choice bei Netflix, dass du halt zu viel Auswahl hast, und letzten Endes dann wahrscheinlich irgendwie King of Queens äh, zum 200. Mal guckst, weil du nebenbei dann irgendwas am Handy machen kannst und dich nicht drauf konzentrieren musst. Genau, no, genau. Und diese Zeit, bis du was gefunden hast, was du dann gucken willst, einfach, ewig, ne? einfach schon zu lange dauert. Ähm, und genau dann, dann hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay, Monte meinetwegen ist live. So, ich weiß, wie der tickt ich weiß grob, was der für Sachen machen wird, ich gucke mir das mal an. So, und du kannst halt gucken, So und kannst dann auch irgendwann wieder ausmachen, selbst wenn du dann erst in zwei Wochen nochmal dir das Ganze anguckst, bist du nach drei Minuten trotzdem wieder drin, da hast du im Grunde genommen nichts verpasst, weil das immer so kurzweilig ist, so ein aktuelles Ding halt ist. Ähm, und deswegen wird das, glaube ich, halt auch immer beliebter. Auch so diese ganze Geschichte mit äh, Daily Vlogs und sowas. Ich folge ja dem äh, Joker, heißt er. Ja, ich habe jetzt auch ein paar Videos gesehen, wegen seinem Tesla habe ich jetzt angeguckt. Ja, und äh, der zum Beispiel diese Vlogs, die er macht, machen ihn dir als Person quasi sympathisch, dann entwickelt so automatisch Interesse, okay, was macht er denn, um sich diesen Lifestyle und Co. leisten zu können? Siehst, okay, der bietet den und den Service an. Und sagen wir mal, von 30.000 Abonnenten, selbst wenn da nur jeder Zweite sich dann denkt, okay, wenn ich irgendwas mit dem Mac hab, dann lasse ich das halt äh, bei dem machen. So, also du hast Content generiert, kriegst da Werbeeinspielungen, bla, bla, bla. Das promotet dich als Marke. Genau. Und du kriegst, das generiert wieder was, ne?
1: Genau, der muss ja auch nicht einen großen Aufwand betreiben. Entweder begleitet er sich selber mit einer Vilo kamera wie er irgendwie zum Kunden fährt mit seinem Tesla oder seinem BMW i3, den er vorher hatte. Mhm. Oder er fährt irgendwie zu einem Geburtstag oder zu einer Hochzeit und begleitet das per Video. Ne? Und sind einfach auch schon krasse Einnahmen, ne? je nachdem, was für eine Reichweite du hast. Und so. Gut. Wo wir gerade kurz Dann darüber du... geredet haben, bevor ich es vergesse, mhm. wollen wir nicht selber einen Twitch-Kanal machen und jedes Mal, wenn wir eine Folge Podcast aufnehmen, stellen wir hier eine Kamera an die Seite und lass uns live laufen. Einfach nur so als Interesse. <lacht> können wir machen. Ja, irgendwie hinstellen. Und wir machen dann ganz normal unsere Folge. Wir machen das eh One-Taker immer.
0: Und wir können, theoretisch können wir auch Reactions machen. Ja.
1: Wir können so. sogar, wenn wir das hier auf Twitch live machen, auf dem Fernseher verfolgen, was der Chat sagt. Die drei Leute, die in den Chat schreiben. Ja, dann sagen
0: wir eins in den Chat, eins, <lacht> eins in den Chat. <lacht> ja, nur so eine Idee. Vielleicht gehen wir auch ins Twitch-Game. Ja, wir sind bald aus komplett Social Media nicht mehr wegzudenken. Das Imperium startet gerade erst. Genau. Hauptsache, wir kündigen dann zweite, unsere Jobs. Zweite Folge erst wieder geschafft, so okay. <lacht> kontinuierlich dran zu bleiben und schon wieder von Imperium reden. Ja, aber das Ding ist ja bei
1: Atomir schon seit, wie lange, wir kennen uns jetzt fast zehn Jahre, ne? Ja. Dieses Jahr sind es zehn Jahre. Und wie viele Ideen wir schon hatten, <lacht> wie wir uns selbstständig machen wollten. Ja. Und auch immer krass so. Wir zum und? Beispiel, ich muss es kurz erzählen, wir haben überlegt, lass uns doch so einen Foodtruck machen. Und dann fängt es an, was könnten wir für einen Foodtruck machen? Am Ende ist das so ein 40-Tonner komplett ausgebaut mit hydraulischen Bühnen und LED-Leinwänden und so. Oder einmal, die beste Idee war auch, wir wollten irgendwie in einem, so einer Art Markthalle, wollten wir so einen Stand mit Essen machen. Und dann haben wir uns überlegt, warum nur eine Sache anbieten? Lass uns doch in jeder Ecke ein, ein Restaurant. In vier Ecken machen wir in jeder Ecke ein Restaurant. Ein Asiatisch, ein Burger, ein Sushi ein, so und so. Und dann ging es immer, also es fängt klein an und es wird immer utopischer. Und dann wollten wir die ganzen mit unterirdischen Tunnel verbinden und unten so eine Hauptküche machen, die alle vier Ecken ja, ja, ja. beliefert und so. Am Ende ist die Budgets einfach überstiegen. Und auch das Erste, was wir machen, sind krasse Dienstwagen und den geilsten Mac und so, den es gibt, <lacht> aber noch kein Cent in eine wirkliche Idee gesteckt, ne? No. Ähm,
0: warte, warte, was, wo waren wir? bevor du unsere Ideen in den Raum geworfen hast. Ich,
1: ich bin, wegen Twitch bin ich drauf gekommen, dass wir mal selber ein Twitch-Video machen, also einen Twitch-Kanal und
0: das streamen, während wir hier die Folge aufnehmen. Ja, genau. Und vor allem, ich finde, bei diesen Reactions, das einfach, das Einfache in Anführungsstrichen ist ja auch, dir wird ja vorgegeben, mit was du quasi arbeiten musst. Ach ja, äh, genau. Ich wollte vorher drauf hinaus, weil du meintest, hier vloggen und... Äh, das Einfache gibt quasi Geld. Theoretisch muss ich ja bedenken, jetzt zum Beispiel hier bei Joker, wenn der jetzt so einen Tag mitvloggt, wo er quasi arbeitet, nimmt er das Ganze auf und der hat ja eine Zeit lang so Daily Vlogs gemacht. Dann nimmt er das Ganze auf, nachts schneidet er das, lädt das dann hoch und am nächsten Tag fängt er wieder denselben Kram an. Und Casey Neistat, der aus New York der krasseste Vlogger quasi, er ähm, hat ja mal so anhand von Dominosteinen aufgezeigt gehabt, wie er quasi dann so seine Tage verbringt, damit das funktioniert und er hat von zwei bis 3 Uhr nachts halt den Vlog geschnitten, ist dann um drei schlafen gegangen bis um sieben und dann ging der Tag wieder los, damit das halt auch alles funktioniert. Ne? Es gibt ja voll viele,
1: die Daily Vlogs machen wollten, dieser Flying Uwe zum Beispiel, der hat ja so einen Hauptkanal, dann hat er jetzt immer versucht, Daily Vlogs zu machen, hat dann das eine Woche geschafft und dann du kannst dich nicht ständig mit der Kamera begleiten ja. ne? und dann musst du es auch noch schneiden und dann hat er jetzt noch so einen Zweitkanal gemacht, es, es ist eigentlich unmöglich, also es klingt so einfach, dass man ab und zu die Kamera hinhält, aber dieses Schneiden erfordert, glaube ich, ist, ist die meiste Arbeit, ne? dieses Material sammeln, sichten, zusammenschneiden und dann gibt es ja ständig hier entweder, wenn die Final Cut benutzen oder was es dann noch für Programme gibt, ne, dann stürzt das ab oder die Frames und keine Ahnung, das geht zu so sehr ins Detail. <lacht> ähm, deswegen, ich bin ja froh, wenn ich mit irgendeiner so App, die das für mich schon vormacht, so, so ein 30 Sekunden Video hinkriege ja. mit so ein paar Effekten. Aber das ist halt, das ist wirklich Arbeit, ne,
0: diesen Content Contents zu kreieren, ist schon schon krass, ne. So, ich gehe hier nebenbei gerade meine Liste durch. Wir haben schon gut Punkte abgearbeitet. Content Spirale kann weg. Ach ja, zu dieser Thematik Content Spirale zum Beispiel hatte ich mir noch aufgeschrieben, äh, was wir letztes Mal schon angerissen haben, diese ganze Logan Paul und Mayweather-Geschichte. Mhm. Also, da man weiß, man weiß, dass das gezielt so eine Content Spirale war. Ne? Ähm, weil das Ganze war ja von Mayweather Productions quasi gemacht. Ähm, und sei es dann, dass äh, dem irgendwie ein Cap geklaut wird bei einer Pressekonferenz und bla bla bla. Alles provokative, gestellte Sachen, ähm, die aber dann halt für Entertainment sorgen. Theoretisch weißt du, bei guten Zeiten, schlechten Zeiten, um nochmal darauf zurückzukommen, auch, dass das nicht echt in Berlin gerade spielt und dass das da wirklich passiert und bla. Aber das interessiert die Menschen zu gucken, wie es weitergeht und wie es aufgezogen wird. Es haben auch richtig viele ähm, so Sportgrößen, sage ich mal. Ähm, bevor der Kampf war, schon gesagt, da, dieses Pay-Per-View dafür hat 50 Dollar gekostet. Und die haben gesagt, es ist einfach... Weil Mayweather ist ja auch ein guter Boxer.
1: Oder war es. Ist ja schon ziemlich alt.
0: Ja, aber er war ja, glaube ich, ungeschlagen, oder? Genau. So. Und die haben gesagt, es ist unmöglich. Allein anhand seines Technikwissens. Und der hat halt über Jahre bei ihm sind so Ausweichdinger teilweise, das ist in dir verankert, so Muskelgedächtnis. Sagt er, es ist theoretisch unmöglich, es sei denn, er hat, er trifft irgend so einen Lucky Punch und äh, haut den weg, dass halt so ein YouTuber gegen so einen Boxer gewinnt. Ja, das stimmt. Aber es ist, die haben gesagt, ich zahle diese 50 Dollar, weil es einfach interessant ist zu sehen, ob es... wie sie dieses Theaterstück aufführen und ob es zu diesem Lucky Punch halt kommt. Selbst es, können, es der eine meinte, es hätte ja selbst passieren können, wenn es anders geskriptet war, sag ich mal, in Anführungsstrichen, und dann aber was schief geht und der eine kassiert, auf einmal ist der Kampf ganz anders ausgegangen.
1: Wobei, Logan Paul hat nicht schlecht gekämpft, also er hat, er hat Mayweather auch ein paar Mal in die Bedrohle gebracht, aber man muss auch bedenken, Mayweather ist schon 3, 4, 40, 44 und so und ja, ja. Der hat das jetzt, er hat jetzt nicht hart dafür trainiert um, oder so.
0: Aber Logan Paul hat, hat richtig hart, hart, hart dafür trainiert, ja. trainiert und also ist voll ist die Maschine geworden.
1: Schlecht ist er nicht, ne? aber es ist eine Win-Win-Situation auf allen Kanälen, ne? Durch diese Pay-per-View-Einnahmen haben die ja übelst Geld gemacht. Da Mayweather ähm, nach Mayweather über 100 Millionen, Paul irgendwie, hast du letztes Mal gesagt bei fast 50 Millionen. Ja. Dann ist es ja auch alle alle bringen ja auf diesen Social Media, YouTube, Instagram Hype auf. Ne, es ist ja für Mayweather auch gut in dieser Welt stattzufinden von Logan Paul. Für Logan Paul ist es auf gar keinen Fall schlecht in der Welt von Mayweather stattzufinden. Und so ist das ja immer diese diese Verknüpfung oder diese Synergie, die geschaffen wird. Wenn du alleine jetzt guckst, seit, es, ähm, seit Corona, ne? Alle schlauen Leute, Musiker, Rapper, was auch immer, haben gemerkt, Twitch, YouTube ist eine sehr große passive Einnahmequelle. Mhm. Leute wie Sidio haben auf einmal mit allen großen YouTubern irgendwelche Formate gemacht. Und das war schlau, denn es hat sehr viel Aufmerksamkeit gebracht, Geld generiert, neue Fans rangeholt und so. Sido ist ja
0: auch richtig mitgegangen, so ja, richtig. Angelcamp, Angelcam und Dschungel, Dschungelcamp, Dschungelcamp, nicht hier, hier Mittelalter, Bla. Genau. Der hat ja, der hat alles mitgemacht und Sido, der ist auch finde ich ein Typ, kann man sagen, was man will, von einem Maske tragenden. In meinem Blog werden alle gefickt zu äh, Schmusesongs mit irgendwelchen Sängern, die dann aber halt im Radio laufen und einfach Kohle bringen. Nee, er hat, er hat irgendwann verstanden, er hat sich ja
1: eh, eh nur nie ernst genommen, ne? also auch schon als junger Rapper und als er angefangen hat, auch mit Maske und so, er hat sich ja sie, nee, selber nie wirklich ernst genommen, ne? das hat ja angefangen mit der Maske und später auch, das ist ja nie irgendwie, er hat einfach über Scheiße den Punkt, Punkt Punkt Song und alle anderen Lieder, die es da gab oder ich will Punkt 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 und so, ne? wir sind ja eine familienfreundliche Sendung, deswegen will ich es nicht aussprechen. Und dann später diese Radiohits und so. Er hat irgendwann verstanden, dass man diesen Straßenfilm und Rapper und Untergrund nicht ewig fahren kann. Hm. Sondern er hat es richtig in, in sein Erwachsenesleben transformiert, seine Karriere. Er ist immer noch ein kredibiler Rapper. Trotzdem ist er massentauglich geworden, mehr oder weniger. Genau. Und hat verstanden, dass man in den sozialen Medien und in dieser YouTube-Welt auch stattfinden muss, jetzt gerade jetzt in dieser jetzigen Situation. Um halt auch relevant zu bleiben, genau. wie du bei Melville da gesagt und hast. Und er ist ein Rapper, der Rap dass er schon Anfang 40 ist und äh, Familienvater und das und jenes und ein bisschen äh, YouTube hier und so. Er versucht nicht mit Mitte 40 immer noch den Straßenrapper raushängen zu lassen, wie genau.
0: andere Namen im, im und das ist so. es ja, was ihn dann halt entsprechend sympathisch macht. Genau. Wo du dann halt auch sagst oder hier bei, bei Dicker hier, der diese ganzen Kinderlieder macht und so, macht er ja auch mit. Vielleicht steckt er sogar dahinter, weiß man ja immer noch nicht so wirklich. Genau. Äh, mit Sicherheit hat er seine Finger in der Produktion und so einen Scheiß. Vielleicht hat er das Ganze auch initiiert oder so. Also, er macht schon schlau. Genau. Einfach auch passives Einkommen so generieren durch dieses äh, Relevantbleiben. Genau. Und, und seine
1: Reichweite erhöhen und, und nicht versuchen noch irgendwie mit Mitte 40 den jungen Proleten aus Berlin irgendwie oder irgendwie sowas, sondern er weiß, wie er sich zu vermarkten hat. Und auf, er macht es auf eine für mich sympathische Art und Weise. Also, ist ja nicht irgendwie, dass er sich jetzt versucht, irgendwie auf jeden Zug aufzuspringen oder so und krampfhaft irgendwie, was weiß ich, für Paulana noch Werbung zu machen, sondern er macht schon das so, er macht schon sein Ding, aber er macht es massentauglich, aber auch nicht zu irgendwie, er also man hat nicht das Gefühl, dass er sich komplett verkauft, sondern er, er stellt es schlau an, finde
0: ich. Mhm, mh. ähm, apropos familienfreundlicher Podcast. <lacht> äh, wir sind bei 50 Minuten. Wir schneiden jetzt noch ein paar Themen an. Wir müssen uns da nicht zu sehr reinsteigern. Mhm. Ähm, aber ich habe hier noch ein paar Themen. Wir haben es vorhin kurz angeschnitten. Die dunkle Seite von Twitch. Äh, es gibt diese ASMR-Dinger. Beispielsweise. Mhm. Wo... Frauen mit einem ausgeprägten Dekolleté an vermeintlichen Ohren mit High-End-Mikrofonen rumlecken mhm. und dabei aber 35.000 Viewer haben. Ähm, dann der neueste Trend ist dieses äh, Hot-Tab-Zeug. Also irgendwie aus dem Whirlpool oder ja, genau. Aus einer Badewanne? Normalerweise
1: haben immer diese Richtlinien von, von Twitch dagegen, waren dagegen, dass man sich da halbnackt zeigt oder so. Aber jetzt haben sie so eine extra Kategorie eingeführt, für vermeintlich ab 18 erst. Und da können die dann endlich offiziell bei Twitch unter den, Guide, unter den Richtlinien da quasi aus, einem, aus, ja, aus einer Badewanne streamen, in einem Badeanzug.
0: Ja, aber das verstehe ich nicht. Monte wurde gebannt. Ja, der hat das auch oft angesprochen. Weil er eine Tante, die gegenüber, also war nicht gut, ne? Er hat ja auch selbst gesagt, war scheiße, was ich da gemacht habe. Aber du hast ja auf dem Video nichts gesehen, sondern nur ihn gehört. Der kann ja auch einfach nur scheiße gelabert haben und da war ja keine Person. No. Ne? Äh, für alle, die es nicht wissen, der saß auf irgendeinem Balkon und hatte eine Kamera. Und auf dem Balkon auf der anderen Straßenseite war vermeintlich eine Frau, die gut aussah. Und das hat er durch das Objektiv halt gut sehen können und hat... Äh, Deswegen ist ja dieser Meme entstanden von ihm. Ui, Memo. <lacht> <lacht> äh, und hat das quasi kommentiert und dafür wurde er, glaube ich, eine Woche oder einen Monat sogar gebannt. Ja. So, was für ihn ja krasse Verdienstausfälle bedeutet. Ja. So Und im Gegenzug dazu dürfen aber diese Chayas <lacht> äh, dann da tun, was sie wollen. Ja, das ist ja immer dieser Streitpunkt. Und ne? das Ding ist, es sind ja, äh, ähm, es sind nicht mal nur die Männer dagegen. Es gibt auch viele weibliche Streamerinnen, die sagen, ey Leute, ich bin, äh, es gibt zum Beispiel eine, die heißt Sweet Tales, glaube ich. Ähm, auch so eine, die eher auf witziger, sage ich mal, geht und so ein bisschen lautere ist, so die Art von Monte, sage ich mal. Und die hat dann auch ein Video quasi gepostet, wo sie halt dann auch mit nicht so aufgedrehter Stimme und normal und ernst geredet hat und gesagt hat, ey, die können machen, was sie wollen. Die sollen damit ihr Geld verdienen, wenn die das so für sich haben wollen. Ne? Also sie verurteilt nicht die Sexualisierung der ganzen Sache, aber sagt, dafür gibt es halt andere Portale, wie zum Beispiel halt Onlyfans, was jetzt ja, aber diese, jeder hat und die, so Diese Twitterin... Machen da das, was, also am
1: Rand dessen, was erlaubt ist und weisen nochmal auf ihre genau. onlyfans
0: sehen, was eigentlich auch verboten ist. Ne? Richtig, richtig. Hat sie nämlich auch gesagt. Ähm, und hat sich halt auch als Frau vollkommen dagegen ausgesprochen, zumindest auf diesem Portal, was halt ursprünglich für was ganz anderes ausgelegt war. Und wo sie auch gesagt hat, hier kann sich halt jeder ab 13 so einen Account machen. Und du kannst halt theoretisch nicht kontrollieren, ob er sich jetzt das da halt anguckt. Und dann, weil er horny wird, 50 Euro von seinen Eltern dann da als Donation rüberhaut, was halt keiner wirklich kontrollieren kann.
1: Na, die Sache ist ja einfach, dass es halt genug Leute gibt, wie gesagt, die sich gucken sich so eine Inhalte an, machen Donation und melden sich dann gleichzeitig bei, bei Onlyfans an, um noch mehr Geld zu zahlen. Ich habe letztens gelesen, so Leute wie diese Black China, diese schwarze, mhm. die man mit diesem einen von Kardashian ja, die zusammen war so. mit
0: dem hässlichen und ich glaube auch echt dummen Bruder der Kardashian sind. Genau. Und die hat, glaube ich, auch einen Onlyfans-Account und macht damit irgendwie zweistellig Millionen im Monat. So, der perfekte Segway zu dem nächsten Punkt, den ich habe. Sagen wir, okay, dieses Hot Tub-Ding ist Besteht jetzt, ist jetzt da abgeklärt, okay, haben wir abgearbeitet. Es gibt, ähm, mittlerweile ist der selber auch in Verruf geraten. David Dobrik, sagt der dein Name was? Mhm. Typ mit immer schwarzem T-Shirt, schwarzer Pulli. Eigentlich so ein 0815-Typi, der so wegen seiner Lache voll beliebt ist. Aber das ist der, der mit dem Tesla zum Beispiel rumfährt. Ein auf dem Beifahrersitz holt, fährt, labert ein bisschen mit dem und dann sagt er, ja, was würdest du sagen, wenn Justin Bieber jetzt hier wäre? Die reden und dann sagt er, nee, sag ihm das doch gleich. Und hinten taucht dann Justin Bieber auf, der saß die ganze Zeit mit dem Auto und dann wird's witzig, bla, ja. Reaction und sowas da drauf. Auf jeden Fall auch so ein Multimillionen-Unternehmen, ne? Der ist mittlerweile selbst ein bisschen in Verruf geraten, weil sich, äh oh nein, das erwähne ich am Ende. Weil das ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Part. Ähm, auf jeden Fall, in seinem Umfeld mhm. ist eine Blondine, die heißt Corinna Kopf. Die sieht echt gut aus. Und die hat sich irgendwann dazu entschlossen, also die, sagen wir mal so, die hat bei Instagram schon immer sehr Freizügig. freizügige, frivole Bilder gepostet. Alles halt aber noch auf diesem Level, wo du sagst, ja, ist für Instagram noch vertretbar, also Instagram lässt sie gewähren quasi, lässt das drin. Natürlich kriegt so eine dann Dickpics geschickt und Anfragen geschickt und was weiß ich, geschickt. Ja. Ähm, hat sie zum Beispiel, Die war bei Logan Paul auch im Podcast so und wurde interviewt und dann hat sie auch gesagt, klar kriege ich Dickpics ähm, und hat gesagt, ja mich stört das nicht wirklich, ich schreibe dann immer zurück, nice cock und äh, dann freuen die sich und so ein Scheiß. Also hat das eher so humormäßig genommen. Aber dann hat sie erzählt, dass sie halt gesehen hat: okay, ich kriege mit diesem Zeug schon sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viele Angebote. Und dann kam halt die Plattform OnlyFans, jetzt, die während der ganzen Pandemiezeit immer beliebter geworden ist. Und sie hat da einen Account gemacht und sie hat innerhalb von einer Woche eine Million Dollar verdient jetzt ist sie aktuell bei 3,7 Millionen Dollar im Monat ich glaube unter einem Monat ähm und sie hat auch in dem Podcast halt gesagt ja ich zeig da meine Titten manchmal auch ein bisschen mehr und jetzt bin ich Multimillionärin. So, ne? Sie war selbst halt auch so baff darüber. Sie hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt und dass das so viel wird und was weiß ich. Und hat dann halt auch vorgelesen, dass sie Nachrichten bekommt, ja, äh, mach mal ein Bild mit deinen Füßen und 100 Dollar Donation. Einfach so, damit sie das wahrnimmt und äh, darauf reagiert und bla bla bla.
1: Dazu habe ich kurz eine
0: Anekdote, wenn ich die erzählen darf. ja. Meine Frau hat äh,
1: wollte ihre Birkenstock, also sie trägt gerne Birkenstock und wollte gebrauchte Birkenstock verkaufen, weil sie die nicht mehr ansieht, weil sie dir nicht mehr gefallen haben, hat äh, Fotos von den Birkenstock, nur von den Birkenstock gemacht und bei Ebay Kleinanzeigen äh, reingestellt. Und dann kamen so ein paar seriöse Anfragen, letzter Preis und so und dann kam einer und sagt, ähm, würdest du äh, die auch äh, irgendwie... Also an deine Füße machen und Fotos davon machen und so. Und ich würde auch dafür Geld zahlen, 20 Euro oder 50 Euro oder so pro Bild. Ne? Und dann hat meine Frau mir das erzählt und ich habe gesagt, pass ja, auf, mach da, mal. Da, da war ich doch dabei. Ja, so, ja. Ja. Ich so, mach mal <lacht> Fotos von meinen Füßen. <lacht> Weil er gesagt, würdest du mir ein Foto schicken? Ne? Und dann, dann habe ich gesagt, mach mal ein Foto von meinen Füßen, hat also von meinen hässlichen <lacht> Quadratmauken äh, Fotos gemacht, behaart und Dann haben wir ja geschrieben, das erste ist das das sogar erste, noch umsonst. Genau, das erste Foto ist umsonst danach müssen wir verhandeln.
0: Ne? Das ist mir gerade nur eingefallen. Aber es gibt halt einen Markt für sowas, ne? Ja, hat sie auch gesagt, ne? So, es gibt diese Plattform und ich bediene sie jetzt und anscheinend kommt das gut an und man macht viel Kohle. Ähm, aber dieses, dieses ganze Konzept von diesem Onlyfans ist halt, finde ich, so so irre irgendwie, weil wenn du dich da quasi anmeldest und einer Frau meinetwegen folgst, da musst du halt auch abonnieren und Geld für zahlen, damit du das siehst, was sie macht. genau Witzigerweise siehst du vorher ja auch nicht, was die macht. Nee. Also, du gehst mit der Prämisse quasi dahin, okay, ich sehe jetzt ihre Brüste. Ja. So, im Grunde genommen kann sie aber, wenn sie will, auch einfach dieselben Bilder, die sie bei Instagram hat, mit einem weißen Bikini, einfach da mit einem roten Bikini hochladen. So, dann, wenn dir das nicht reicht, kannst du dich abmelden, sagt sie, aber für den Monat hat sie Kohle kassiert. Ja, genau. Also, es gibt ja irgendwie, die kann
1: man da auch Wünsche äußern, ne? Und dann gibt es, die genau. einen machen mehr, die einen machen weniger. Und bei manchen reicht sogar das Wenige, um Fettkohle zu machen. Und die, die natürlich da in die Vollen gehen, machen natürlich richtig Geld,
0: ne? Genau. Aber die, die in die Vollen gehen, das ist ja fast schon pornografisch. Ja, ist es auch. Aber es gibt ja diese ganze Pornoindustrie auch schon, wo es auch ja genug Bezugsquellen für umsonst gibt, zum Beispiel. Deswegen, ich finde dieses Konzept so irre. Aber da ist ja. man wieder bei demselben, wie du vorhin mit Monte und so zum Beispiel meintest. Du kannst ja auch so eine Monte umsonst zugucken. Warum ja. dem, der eine Rolex am Arm hat? Nochmal Kohle geben. Und ich glaube, das, das wird bleiben. Sowas wird jetzt nicht ja, mehr weggehen. Nee, und vor allem,
1: du kannst alle Sachen auch umsonst gucken, aber es ist wahrscheinlich dieser Reiz, dass es nicht irgendwie ein Video umsonst gibt. Ich glaube ich, für denjenigen ist diese Faszination, dass man dieser Person da irgendwie sagen kann, mach mal hier, mach mal da, und solange du zahlst, äh, machen die das irgendwie. Ich weiß nicht, was die faszinieren. Also ich würde niemals äh, dafür Geld zahlen, irgendwie. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, egal für welche Sache man sich da interessiert, ob jetzt für eine Frau oder für, ein, wie weiß ich, für eine bestimmte komische Dienstleistung oder so. Es gibt ich verstehe auch Leute nicht, die bei einer äh, Telefonsex-Hotline anrufen. Also habe ich damals und heute
0: immer noch nicht verstanden. Ja. Denn zumal, erstens, zumal ja irgendwann aufgedeckt wurde, dass da... Ein dicker 50-jähriger Günther sitzt, der einfach seine Stimme nur ja, gut verstellen kann. Egal, und so er sitzt, genau, es ist also das,
1: dieses Konzept ist mir auch nie aufgegangen. Aber es gibt halt immer einen Markt für Leute. Ne? Das Krasseste, was ich in dem Zusammenhang, weil wir es jemals angeschnitten haben, ähm, es gibt diese Gelddominas. Es gibt also Dominas, ne? wo du da hingehst und ausgepeitscht wirst und so. Aber es gibt Gelddominas und das Prinzip, also das ist fast schon genial wäre ich nicht so ein hässlicher, dicker äh, Anfang-40-Jähriger, würde ich das vielleicht auch machen. Ähm, die erniedrigen Leute verbal mit Videos oder mit Texten oder so, ne, sagen, hier, du Sklave, du Wicht, du nichts, schick mir Geld. Und dann schicken sie diesen Frauen Geld. Das ist deren Fetisch. Die schicken den Amazon-Gutscheine oder äh, äh, was weiß ich, oder einfach Geld per Paypal oder so. Und das ist deren Fetisch. Die wollen erniedrigt werden, verbal oder visuell, wenn in einem Video. Und dafür kriegen, kriegt diese Gelddomina, kriegt Geld geschickt. Also das ist das Ganze, also sie muss nicht mal Haut zeigen oder irgendwas, sondern das ist das ganze Prinzip, ne? Ja,
0: das ist ja meistens dann sogar auch von Leuten, die eigentlich sehr viel Geld machen und quasi also hohe Managerpositionen und so haben, die Macht dann halt über andere haben und das irgendwie kompensiert haben wollen, dass, ähm, andere Leute sie dann quasi niedermachen. Äh, ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst wollen. Es gibt halt für alles einen Markt. No. Und mittlerweile ist das Internet halt so ausgereicht, sag ich mal, ja. genau, als der große Marktplatz. Und ähm, Misa und Shayan haben sich da ja auch gut drüber lustig gemacht oder machen es immer noch so als Gag dieses, Jahr. wir sind im Jahr 2021, bla bla. Es gibt ja gefühlt auch nichts mehr, was verwerflich ist. Jetzt, theoretisch. Es gibt keine großen Tabus mehr, ne? Genau. So, und dadurch gibt es jetzt halt die Möglichkeit, dann Plattformen für alles zu schaffen, was vorher ein Tabuthema war. Dafür gab es dann vorher noch keine Plattform. Und deswegen explodiert das aktuell auch.
1: Ja, und es ist auch kein großer technischer Aufwand, das zu transportieren. Du brauchst ja jetzt irgendwie kein, kein Kamerateam oder kein, weißt du, du kannst ja einfach mit deinem Handy schon. Gute Aufnahmen machen, die zusammenschneiden und
0: hochladen und schon ist das Produkt fertig. Ne? Ja, und du kannst halt ähm, theoretisch, gibt es ja auch jegliche Form von Plattformen genau. schon. Sei es irgendwie, dass Twitch, du Bilder YouTube, posten willst, Instagram, ja. machst du was, was wie Instagram ist und machst dann nur halt die AGBs so, okay, du darfst auch nackt sein. YouTube mit den ganzen Videos und Co., okay, wir brauchen eine Variante, wo das halt auch ein bisschen expliziter sein kann, aber die Basis machen wir einfach so, wie YouTube ist. Das Geschäftsmodell gibt es schon. Genau. Ähm, und das ist halt das Krasse und das wird auch nicht mehr weggehen, glaube
1: ich. Nee, es wird, wird sogar mehr und noch, wahrscheinlich noch perfider und noch viel schichtiger und so, ne. Ja, aber so ist die Welt, ne. Gerade die letzten anderthalb Jahre, die Leute
0: haben nichts zu tun, also gucken sie Twitch, Onlyfans oder was es auch immer gibt. Ja. <lacht> überleg mal, allein wenn man auf die letzten anderthalb Jahre und so mal geht, im Grunde genommen diese ganze Geschichte um Attila Hildmann und was weiß ich, wo es jetzt halt etwas ruhiger geworden ist, aber diese ganze Sache mit äh, hier sein Telegram-Channel und jeden Tag was posten und der hat ja genauso Donations gekriegt, der hat äh, den Leuten gesagt, hier, die Supermärkte werden so machen, ihr werdet nichts kaufen können, kauft hier meine ja. Proteinbars, Blablabla, bla bla, damit er nicht sterbt, Also Schon selbst so selbst, offensichtlich. Ne? Genau, aber selbst der hat ja durch diese ganze Methodik und so einfach Kohle gemacht. Am Anfang, aber
1: ja, danach ist ihm es nicht so gut bekommen, als er dann wirklich übertrieben hat. Ja, ja. Sein Laden ist, glaube ich, Pleite gegangen. Sein Porsche musste verkaufen und jetzt, Gott weiß wo. Glaub, in der Türkei war. Wird, wird nach
0: ihm gefahren, glaube ich. Ja. Deswegen ist er in der Türkei. Ja, also das ist wie die alten Griechen früher schon in der Fabel mit äh, Daedalus und Icarus das ganze prophezeit ah, ah, ja, genau. haben. Ich erinnere mich. Wenn man Daedalus und Icarus, der Architekt... mit der Sonne? Ja, genau, der kleine Sohn, quasi dem Flügel gemacht werden sollten. Das war dann aus Wachs und Co. Der konnte dann fliegen. Der Vater hat ihm gesagt, flieg nicht so nah an die Sonne ran. Ja. Der Sohn hat es übertrieben, Flügel sind geschmolzen, runtergefallen, boom, Unfall, tot. Ähm... Grob zusammengefasst jetzt. Ne? Es
1: gab kein Happy End bei der Geschichte?
0: Nee, grie griechische Mythologie und griechische Fabeln haben selten Happy Ends gehabt, komischerweise. Ist immer sehr viel
1: D Dramatik, ne?
0: Das war eher so, äh, als, als Lehren dann halt entsprechend zu verstehen. Mhm. Außer wenn Zeus mal irgendwen begattet hat. <lacht> da gab es immer Happy Ends. Das, das gab es nur auf Onlyfans. <lacht> Onlyfans Olymp Edition. <lacht> Mit dem
1: Premium-Account.
0: Ja, Stündchen wieder voll, so wie es die Fans gewöhnt sind. Ja. Ich würde sagen, wir haben gut, also, ein Thema habe ich jetzt retrospektiv gezielt weggelassen. Ähm, da sollten wir vielleicht abwarten, als kleinen Hint, was die Staatsanwaltschaft dann letzten Endes als äh, Ergebnis hervorbringt. Und das können wir ja nochmal in einer komplett einzelnen Folge verwursten, weil ich glaube, das gibt äh, genug Stoff, um darüber zu reden. Die Kollegen von Cut the Bullshit, äh, das ist mir nämlich auch in den Sinn gekommen vorhin, wir sind ja so ein One-Take-Podcast und die Jungs ja eigentlich auch, aber selbst die mussten, ich weiß nicht, hast du die aktuellste Folge gehört? Mhm. Selbst die mussten ja richtig viel schneiden, weil sie sich in ja, Rage geredet haben zu der ganzen Thematik. Ja, weil die so. auch
1: weil die ja parallel auch auf YouTube laufen und da müssen die ja irgendwie so ein bisschen... Genau, genau. Um, um das zu, äh, wie heißt das, ist, monetarisieren, muss das ja ein bisschen gemäßigt ja, sein. Ja. Ne? und
0: deswegen dachte ich mir, okay, nee, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Das war unser Recap für die Pausenzeit. Genau. Ähm, wenn ihr noch irgendwas Wichtiges wisst, was wir vergessen haben, irgendeine Idee habt oder... Anregungen. Anregungen für Themen oder Wünsche nach wieder mehr so ausrecherchierten Themen, wie wir sie ein, zweimal hatten, in den mittlerweile 24 Folgen, <lacht> geben wir uns die Mühe, das natürlich auch zu machen. Ja. Äh,
1: zwei Sachen noch. Die, so zum Beispiel bei gemischtes Hack, heißen ja die, die, die Zuhörer, heißen ja die Hackies. Wie könnten wir das
0: denn bei uns machen, die? Die Soufflackis. ne, Die Couscousis. Ja, aber das ist ja dann immer nur für einen. Wir können es ja abwechseln. Wir können jetzt zwei Lager machen. Ja, genau. Also wir könnten zwei Lager machen. Ja. No. Äh, und, ja, keine Ahnung, die Gourmets. <lacht> 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 Weil wenn man Couscous -Cous und Soufflacki verbindet, dann muss man schon einen guten Gaumen haben. Ja, da müssen wir nochmal so
1: ein, so, ein, so ein Branding, äh, Brainstorming machen, um, um dann nochmal zu gucken, wie wir da Marketing-technisch äh, ausschöpfen können.
0: Genau, unsere
1: Ja, und das Zweite 18 ist 18 ähm, bis 30 Hörer. Ich werde diesen, diesen Twitch-Gedanken, da müssen wir vielleicht noch mal drüber reden, dass das ausarbeiten. Das ist einfach mal, also so ein Twitch-Account erstellen ist nicht schwer. Wir brauchen irgendwie eine Kamera, gucken, was für ein Setup wir machen. Und dann nehmen wir uns beim Scheißelabern einfach mal auf. Und wenn da drei Leute zuschauen, wäre es ja mal witzig, und wenn nicht, dann nicht. Ne?
0: Es gibt äh, so ein so Technik- ja, Technik-Produktivitäts-YouTuber, Ali Abdal heißt er, der ist aus äh, England, eigentlich äh, ein studierter Arzt, hm. der in Cambridge da seine äh, Medizinlaufbahn gestartet hat. Und der hat quasi damit angefangen, so Vlogs zu machen und wie das Studium läuft und wie man lernen kann für Studium, bla bla bla. Jetzt mittlerweile arbeitet er nicht mehr als Arzt, aber macht YouTube-Videos und Online-Kurse und hat letztens mal so einen Breakdown gemacht, was er verdient hat in 2020 und das war über eine Million. Und der hat zum Beispiel ein Video gemacht, wo er gesagt hat, in der heutigen Zeit wäre es einfach dumm, sich nicht irgendwie online präsent zu machen, weil du halt sehr leicht, wenn durch Mundpropaganda, durch der schlägt dem vor, die beobachten dich, die gucken, was du machst, bla bla. Äh, kannst du, wie ich, Millionär werden? So ja, hoch, hochgestochenerweise. Ja, genau, also, ne? Und
1: sagen wir mal, wir würden jetzt hier so ein Twitch-Setup machen und würden es einfach beim Scheißelaber eine Stunde aufnehmen und machen das live bei Twitch. Da ist ja aus Versehen stolpern der ja Leute wahrscheinlich dann über dieses Live-Twitch. Und wenn drei es geguckt haben und einer erzählt es weiter und beim nächsten Mal sind es fünf, weißt also es ist ja nicht so, dass unsere Tension, dass wir jetzt denken, wir werden der nächste Monte oder so, aber, ja, aber ich will einfach äh, aus äh, Recherche und wissenschaftlicher Neugierde
0: möchte ich gerne das mal aus ja, genau, wir können daraus ja auch so eine Content-Spirale generieren, ja. wie wir damit angefangen haben, was wir gemerkt haben, okay, ist zu viel, bla 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 und wir machen es einfach wie Corona, wir fangen klein an bis der R-Wert hochgeht und wir bei einer 200 Einzidenz sind.
1: Genau, und wir fangen im Gegensatz zu sonst immer unseren Plänen nicht immer auch technisch, wir müssen jetzt keine 8K-Kamera holen, wir machen das mit dem Handy. Und äh, wenn
0: erste Erfolge <lacht> sich erzielen. Aber das widerspricht so ein bisschen unserer Lebensethik. Also jeder normale Mensch würde sagen, ja, fang mit dem an, was du hast und mach. Aber bisher bei jedem Plan von uns war es so, ja, eben, wir, das haben, wir, übertrieben. Genau. wir haben 2000 es. Investitionen nötig gewesen wäre.
1: Deswegen reicht doch erstmal hier so eine, so eine iPhone-Kamera. Die ist auch gut. Wobei die auch schon in 4K und 60 Frames und so aufnehmen. Ne? Eben, eben. Gut, wir, wir,
0: wir denken mal drüber nach, wir überlegen uns das. Und äh, ja. ja, ihr solltet uns auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil wenn wir dann irgendwas ankündigen, was ins Visuelle gehen sollte, wird es wahrscheinlich da passieren. Weil dieses Format aktuell ja nur Audio ist und wöchentlich kommt. Genau. Alles, was zwischendurch ist, regeln wir aktuell über Insta.
1: Genau. Und der, der Kreis derer, der uns zuhören, ist sehr elitär. Noch. <lacht> um, um, um es irgendwie gut cool auszudrücken. Also es sind auch nicht so viele, aber wer weiß.
0: Gut. Das war's, ne? Ja. Habt euch wohl. Bis die Tage... Wir hören uns, wenn alles gut läuft. Nächste Woche live auf Twitch. Peace. Das ist ein Test der Aufnahme. Das ist ein Test mit einem Stück Kuchen im Mund.